0: Bueno, buenas tardes. Eh, hoy me voy a poner así en plan casi roquero a presentarlo porque luego nuestro invitado de hoy lo va a hacer de la misma manera. Le apetecía estar cara a cara frente a todos vosotros. Muchísimas gracias por venir, como siempre, a esta Aula de Cultura. Es un placer venir cada mes aquí y es un placer mayor todavía pues encontrarse auditorios como, como el de esta tarde, repletos y con tantas ganas de escuchar. ¿no? Eh, quiero saludar también pues a los. A alumnos de, y profesores de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja, que nos están escuchando o viendo o por streaming a través de Internet, gracias a los milagros estos de la técnica, y que luego, pues, como ustedes que están aquí, pues, también podrán hacer sus preguntas a través de la red. ¿no? Eh, mirad, en las dos aulas anteriores, eh, las dos aulas de cultura de los meses previos, de diciembre y de noviembre, fueron aulas más netamente literarias, se puede decir o o creativas. ¿no? Eh, pues en una primera estudiamos los grandes mitos de la literatura y del cine a través de la configuración de ellos y en otra eh, conocimos pues, al último Premio Planeta, Javier Moro, porque aparte de ser Premio Planeta pues, era una persona y un profesional con, con un interés eh, eh, absoluto pues, en muchas facetas de su vida. Y en esta ocasión pues hemos querido dar un giro hacia la ciencia. ¿no? en el aula de cultura, y es que en el aula de cultura no cerramos las puertas a la ciencia porque creemos que no es que estén íntimamente relacionadas, sino que al fin y al cabo pues son lo mismo. ¿no? Eh, mirad, hace unos días me apuntaba aquí el divulgador Manuel Toaría, un divulgador científico pues muy conocido y con mucho ángel también para dar charlas, de una charla en un club eh, de opinión de venidor y decía eh, unas cosas que me parecieron muy curiosas. ¿no? Llamó a la charla La ciencia también es cultura. ¿no? Y decía, la cultura tiene mala fama, decía Manuel Toaría. ¿no? Dice, mucha gente cuando le habla de cultura dice, ¡buah, qué aburrimiento! ¿no? Dice, pero la ciencia es un peor. O sea, porque la ciencia dice, ¡buah, qué aburrimiento! Y además no entiendo nada, y, nada". ¿No? y entonces dice, transgénico. No, 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 pero usted sabe lo que es transgénico. No, bueno, pero me da igual, pero muy malo, muy malo". ¿Sabe qué es eso? Y dice, los móviles. No, no, los móviles también, no, radiaciones. Dice, pero si usted tiene móvil. No, no, que quiten la antena, que quiten la antena, ¿no? que no tengo ni idea. Entonces, al final, eh, lo que está claro es que casi todo lo que nos rodea es cultura y casi todo lo que nos rodea es ciencia. Al fin y al cabo, pues los seres humanos vamos construyendo ambos conceptos como si fueran uno y, como decimos, pues en este aula tratamos de desentrañar estos laberintos conjuntos. ¿no? Y hoy vamos a desentrañar posiblemente pues, el laberinto más complejo de todos, que es el que tenemos aquí dentro del coco, el laberinto de nuestra propia mente, a través de una persona que lo puede, que lo puede hacer eh, francamente bien, porque está... Aparte porque ama lo que hace porque está eh, preparado eh, al máximo para ello. Todo científico, para hacerse merecedor de, de este término, pues tiene que pasar por la labor de investigación y luego también saber divulgar. Y nuestro invitado de hoy pues eh, ha obtenido matrícula de honor en ambos campos. ¿no? Rafael Santandreu, lo presento ya, ejerce como psicólogo en su consulta de Barcelona y tras una etapa como profesor en la Universidad Ramón Llull, trabajó con un terapeuta célebre italiano, Giorgio Nardone, ¿no?, lo pronuncio bien, bien, en su centro de terapia estratégica de Arezzo, en Italia. Entonces, después, pues vino a España de nuevo, redactor jefe de la revista «Mente sana», y aparte de todo esto y de escribir libros, pues como el que hoy tengo en la mano y el que espero que luego tengan ustedes también en sus manos y dedicado por él, porque sé que se quedará encantado a estampar cuantas dedicatorias hagan falta, pues se dedica también buena parte de su tiempo a la divulgación. Entonces, por eso estoy convencido de que hoy, con lo que nos diga, pues nos iremos no solo contentos, sino además eh, divertidos y satisfechos plenamente. Gracias de nuevo por estar aquí y os dejo con Rafael Santandreu Gracias. Gracias.
1: Bueno, buenas noches. Gracias por venir hoy a esta aula. Me preguntaban si había venido alguna vez por aquí, por esta ciudad. Eh, Logroño, me encanta. Había venido alguna vez como turista. Y tenéis una ciudad preciosa. Me ha dado tiempo de, de pasear un poco por la mañana. Fantástico. A mí me han dicho que por la noche ponen unos vinos excelentes. Lo comprobaré después. Y fantástico. Entonces, vamos a ver. Bueno, primero, eh, ya me han presentado un poquito vamos a subrayar algún punto. Yo soy psicólogo cognitivo. Bueno, soy psicólogo. Entonces, yo trabajo en Barcelona, en mi despacho. A mí me gusta decir que yo trabajo en la trinchera no diaria de intentar hacer que la gente cambie y se transforme, ¿no? Porque hoy en día mucha gente habla de, de transformación personal, de psicología, todos tenemos unas ideas. Vale, vale, pero cuando tienes... Cuando... Tú, 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 digamos que te pagan para cambiar a la gente, ya hablamos en, en, en serio. O lo haces o, o resulta que no te ganas la vida. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hablar hoy es de cosas que se aplican en la práctica y que está demostrado que pueden transformarnos. Entonces, yo os voy a pedir dos cosas. O sea, os voy a poner como dos condiciones para escuchar hoy esta charla. Bueno, Son dos condiciones teóricas porque ya estáis aquí, ¿no? Pero son dos condiciones que yo digo siempre a mis pacientes el primer día que vienen a verme. Le digo, oye, para hacer la terapia os pongo, te pongo dos condiciones. Si no las aceptas, no, no hacemos la terapia. ¿eh? Entonces me dicen, a ver, ¿qué es eso? Y yo les digo, mira, la primera es que... ¿Se oye bien? ¿Se oye? Que el tra lo que vamos a hacer aquí tienes que ser consciente de que va a necesitar trabajo. No es venir a la consulta, que yo te explique, y ya, y te vas a casa. ¿Qué va, qué va? Eso es lo de menos. Esto es como ir a clases y aprender inglés. El profe te explica unas cosas, pero eres tú quien tienes que hacer deberes. Nosotros, yo doy deberes para hacer de más o menos entre media hora y una hora de deberes cada día, sábados y domingos incluidos, si no, no se cambia. Por lo tanto, lo, lo que os digo a vosotros es lo mismo. Lo que vamos a ver aquí, lo que vamos a aprender hoy son unos conceptos claves pero si no los aplicamos no, no vamos a cambiar primera condición es decir ganas de trabajarlo segunda condición y esta es la más difícil apertura mental oye ¿y qué es la apertura mental? ¿y por qué apertura mental? porque lo que vais a oír aquí que yo voy a decir lo que sale en el libro en mi libro lo que yo le doy a la gente en la terapia os va a chocar no va a ser lo que vosotros pensáis por definición porque es que esto es por definición imaginad que viene a verme una persona muy depresiva a mi consulta ¿Eh? depresiva de toda la vida y resulta que día tras día resulta que estamos de acuerdo en todo la persona me explica sí, pues me ha pasado esto mi cuñada me ha dicho esto y fíjate, yo digo, es verdad es que tienes toda la razón y así día tras día y encima le cobro. Claro, vosotros pensáis que va a cambiar esa persona. No, no estamos haciendo nada. Claro, nosotros trabajamos con las ideas, con, con lo que está aquí. Por lo tanto, lo que yo le voy a dar a esa persona va a ser diferente que lo que la persona tiene, incluso va a ser contraria a lo que la persona tiene. Por lo tanto, le tiene que chocar. De hecho, si a mí me viene un, un paciente y me dice, joder, si tienes. Ah, no, no, yo tienes toda la razón. Yo estoy de acuerdo contigo en todo. Yo digo, jo, pues entonces, qué raro. Pues, entonces no tengo nada que hacer. Por lo tanto, por definición, lo que vais a oír aquí a muchas personas, a muchos de vosotros, os chocará. Señal de que esto aporta algo. Claro, que apertura mental no significa eh, creerte todo porque lo digo yo. Eso no es apertura mental. Eso es sectarismo. No, apertura mental significa dejar el juicio en suspenso un ratito, intentar entenderlo bien y ya para 10 sería ponerlo en práctica y decir, oye, a ver si esto funciona, a ver si esto me saca las neuras de la cabeza, a ver si me siento mucho mejor, mucho más libre, sin temores. ¿Vale? Por lo tanto, ¿eh? esas dos condiciones. Saber que esto hay que trabajarlo y, segundo, apertura mental. Bueno, y dicho estas dos condiciones, que ¿verdad que estáis de acuerdo en, en las condiciones? ¿Verdad que sí? Vale. No, por ahí que no. no sí, sí. Eh, una vez hemos visto estas condiciones, vamos a empezar con, con el tema. Bueno, aquí para empezar he puesto una foto o un, un cuadro de un filósofo muy importante, desde mi punto de vista el más importante de la historia, Epicteto. Epicteto, que es un filósofo del siglo I de nuestra era vivía en Roma, era griego, pero se trasladó a Roma a vivir, fue esclavo, fue, vivió la mayor parte de su vida, fue esclavo, luego consiguió la libertad y se hizo filósofo. Muy importante en su época. ¿eh? Y él decía una frase que nos, para nosotros es súper importante. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Esta es la clave de la fortaleza emocional. Bueno, esto es muy importante porque resulta que los seres humanos no tenemos esta percepción. Eh, por ejemplo, yo muchas veces oigo que la gente, a veces decimos, ¡Ostras! Es que Pepe me pone de los nervios. ¿No? Yo siempre que oigo eso digo, no, no puedes ver eso, ¿qué dices? Pepe no tiene esa facultad. Pepe hace algo, tú ese, eso lo consideras intolerable, inaceptable y, y entonces te pones de los nervios. Pero Pepe, no, eres tú con lo que te dice. Y eso nos pasa con todo. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. ¿De acuerdo? Pero nosotros no tenemos esa percepción y todo el tiempo decimos, Pepe me pone de los nervios, este trabajo no lo aguanto, eh, eh, me, eh, me estoy, me, me, esta situación me deprime, los domingos me deprimen, yo qué sé, cosas así. La soledad me puede. No, no es verdad. Es lo que tú te dices la clave de la salud emocional. ¿De acuerdo? Vamos a verlo con más detalle. Primero voy a empezar a explicar una cosa que, sabemos, que todos sabemos. Y acto seguido voy a decir una cosa que no sabemos. Pero necesito primero decir una cosa que es un poco obvia. La primera, y es obvia porque todos nosotros esto lo hemos observado en nuestra vida cotidiana es que en la salud emocional, en el coco, en la mente, nos influyen tres factores. O sea, uno es fuerte o débil dependiendo de tres factores. De la conducta, de las emociones y de los pensamientos. Y estos tres elementos interactúan entre sí para conformar tu fortaleza emocional. Por ejemplo, la conducta. La conducta es muy importante para estar sano. Si yo, por ejemplo, cojo... Y, y digo, oye, durante los próximos seis meses me voy a encerrar en un cuarto en mi casa y no voy a salir. Voy a hacer un, este experimento. Hombre, como esa conducta es extraña, el ser humano no suele hacer eso, ni, ni siquiera los animales, ¿no? Sino que quieren salir y, y, y ver estímulos. Esa conducta va a influir sobre mis emociones y al cabo de unas semanas empezaré a sentirme apático, empezaré a sentirme mal. Y también sobre mis pensamientos, Empezar a pensar, jo, la vida es un asco, es aburrido, eh, no sirvo para nada, incluso. Por lo tanto, nosotros vemos que la conducta afecta sobre mis emociones y sobre mis pensamientos. Pero también vemos que las emociones afectan sobre la conducta y sobre los pensamientos. Yo cuando estoy deprimido, tengo pensamientos acordes, como por ejemplo, no valgo para nada, la vida es un asco, nadie me quiere... Y una conducta acorde también. No tengo ganas de hacer cosas, no salgo, no emprendo proyectos. Por lo tanto, vemos lo primero que en nuestra vida cotidiana, como experimentadores que somos de nuestra propia mente, vemos que, jo, que estos tres factores interactúan. Y, y nosotros muchas veces, sabiendo eso, lo aplicamos como medida para arreglar las cosas, ¿no? Y a veces cuando está, nos encontramos con un familiar o un amigo estresado o preocupado, le decimos, mira, vete a dar un paseo y tú y después ya verás cómo verás las cosas de otra manera. Le sugerimos que actúe sobre la conducta y, y muchas veces funciona. ¿no? Luego empieza a tener pensamientos y emociones mejores. Vale. Bueno, hasta ahí es lo que sabemos todos. Pero lo que no sabemos y lo que viene a descubrir la psicología cognitiva, que es la psicología que yo practico, es que la parte más importante es la parte de los pensamientos. Esta es la clave, como decíamos antes, que ya lo decía Picteto, esta es la clave para ser fuerte a nivel emocional, controlar los pensamientos, para, para deprimirte o estresarte y para salir de ahí también. Bueno, esto es así, hasta el punto yo he escrito aquí una frase que dice, las personas mantienen, o sea, las personas tienen, no, no se lee bien esta frase, os la digo yo, las personas tenemos trastornos emocionales porque mantenemos obstinadamente unos pensamientos, una filosofía de vida que nos deprime, que nos produce el trastorno emocional. Es decir, esto es muy fuerte, ¿eh? Porque esto es como decir, dicho de otra manera, que deprimirse es muy difícil. Te tienes que esforzar un huevo para conseguirlo, cada día, con una intensidad del copón. Y al final lo consigues. Bueno, pues, te cuesta, ¿eh? Estresarte, pues a lo mismo. Es que te tienes que poner con mucho ahínco, ¿eh? Que si no, no lo lograrás. No es fácil. Lo hacemos nosotros. Ahora, claro, está claro que no nos damos cuenta que lo hacemos, si no lo haríamos pero lo hacemos desde la mañana hasta la noche. Fijaos qué fuerte, ¿eh? Seguimos. Al final dejaremos un ratito, como 20 minutos o media hora, para preguntas. ¿De acuerdo? O sea que si se van ocurriendo preguntas críticas, lo que sea, feroces, lo que sea, os lo apuntáis. Vale. Nosotros decimos que hemos hablado de que, por lo tanto, son los pensamientos lo que producen el malestar emocional. Que nos repetimos una y otra vez con mucha fuerza. Y solo tras muchos repetirlos nos producen los trastornos y los miedos. Bueno, a estos pensamientos los, los psicólogos les, les hemos puesto un nombre didáctico para, para entendernos. Y les llamamos creencias irracionales. ¿Qué son las creencias irracionales? Las creencias son irracionales son exageraciones de la realidad. Exageraciones que no ayudan a resolver los problemas. Y que producen un gran malestar emocional. Pero pese a todo, son exageraciones, no ayudan, producen mal rollo, los mantenemos. Incluso los defendemos públicamente. Incluso podemos pelearnos por ellos. ¡Oh! Entonces, os voy a explicar un ejemplo, un ejemplo, un caso clínico real que yo tuve en mi consulta hace años que sirve para ejemplificar qué son las creencias irracionales. Yo hace, hace bastantes años tuve un paciente que era un chaval joven de unos 14 años que vino a verme. Se llamaba Jordi. ¿no? Y vino a mi consulta y me dijo... Bueno, bueno, me lo trajo su madre porque resulta que se había intentado suicidar hacía dos semanas. Y iba en serio ese suicidio. ¿eh? Se había cortado las venas en la bañera. Entonces yo lo tenía enfrente. Entonces le hice la pregunta que siempre hacemos en estos casos. ¿no? A ver, Jordi, ¿Por qué? ¿Hay una causa de esto? Porque a veces hay causa, a veces no de esto. ¿eh? Y me dice, sí, sí, claro que hay una causa. Me dijo, es que, ¿sabes qué ha pasado? ¿El por qué? Porque esta evaluación en el cole he suspendido tres asignaturas. Jo. Y yo le dije, bueno, joder, a ver, está mal que hayas suspendido, lo entiendo, hombre, tanto como para suicidarte, te has pasado, ¿no?, un poco. Y me dice, no, bueno, sí, es que te he de explicar, ¿no? Claro, dicho así, sí, pero yo te explico. Claro, lo, lo que tú no sabes es que yo vi a un cole muy bueno que han ido mis dos hermanos mayores y mi padre. ¿Eh? Somos como un clan, un cole muy bueno. Y resulta que en este cole tienen una norma, que es que al llegar a fin de curso no te dejan pasar de curso con más de dos asignaturas. Entonces, tienes que repetir. Entonces, claro, yo he pensado, jo, ahora he suspendido estas tres asignaturas, jo, igual se me entrabancan, ¿no? porque jo, son un poco difíciles, y me quedan. Entonces, claro, eso sería... No suspender tres ya solo, es ¿eh? repetir curso. Imagínate dejar a mis compañeros, la vergüenza de, de repetir, el único de mi familia que repite, que ha ido mal. Jo. Repetir. Entonces yo le digo, hombre Jordi, vale, aún así, eh, no me parece como para suicidarse si repites. tal Y me dice, bueno, claro, claro, pero es que ahí no acaba la cosa. Sabes qué pasa que yo he pensado que claro, tú imagínate, repito curso. Suspendo tres asignaturas, repito curso. Claro, tú lo que no sabes es que en mi cole tienen otra norma, que es que solo se puede repetir curso una vez. Entonces yo he pensado, imagínate que repito curso queda entre repito curso y claro, me coge un trauma del copón, porque si mis compañeros, con la vergüenza de repetir, y, y, y a lo mejor no me saco el, el curso el siguiente. ¿Y sabes qué pasa? que entonces ya no me dejarían repetir otra vez. Entonces es expulsión del cole. ¡Expulsión! Qué vergüenza, qué desastre. ¿Qué, qué, qué? Y yo le digo, hombre, Jordi, vale, yo le digo, a ver, pa, imaginemos que, que te pasa eso, hombre, tampoco me dice, pero es que ahí no acaba la cosa, me dijo. O Se claro, yo he pensado que si, si me pasa eso y suspendo tres, repito curso y, y después ya no, tampoco me lo saco y me echan del cole, yo la eso no me la saco y yo a la universidad no llevo. Y piensa que sería el único de mi familia que no tiene estudios universitarios. ¡Qué vergüenza! Yo creo que si me pasase eso, yo sería el marginado de la casa, el tonto, el tonto, el marginado. Entonces, ¿qué? ¿eso qué? Y yo le digo, hombre, es que Jordi me dice... Pero es que ahí no acaba la cosa. Es que yo creo que si me pasa todo eso, yo me veo que yo estaré condenado a un trabajo de mierda. Con esta palabra me dijo. Porque yo he estado, estaba, estado ahí en el supermercado y mi padre me, me ha dicho... ¿Ves esos reponedores? Esos no ganan nada. Y él me dijo, yo ya me veo ahí reponiendo las cosas allí, un trabajo aburrido, que no cobra nada, que asco de vida. Y yo, hombre, Jordi, pero me dice, pero ahí no acaba la cosa. Yo creo, pero esto en toda la hora fue, pero auténtico, ¿eh? Me dice, pero es que yo veo que, es que si me pasa eso, ¿sabes? De todo eso y ser el marginado en mi propia casa y con un, y con un trabajo mega aburrido y, y, y medio pobre, yo no me voy a sacar novia. Y digo, a ver, a ver, explícame eso. Y me dijo, sí, claro, porque yo vivo en un barrio de clase alta, tal. ¿Qué chica va a querer ir con el tonto, el marginado en su casa, que fue expulsado del colegio, con un trabajo malísimo y, y, y amargado? ¿Quién va a querer? Y me dijo, y, y además, para terminar, me dijo, yo creo que si no me saco novia estaré condenado a una vida de soledad. Y eso sí que no lo puedo soportar. Yo le dije, Jordi, si yo pensase como tú, desde luego te acompañaba, tío. Porque es una barbaridad el copón. Fijaos, cada una de estas creencias que fuimos desgranando aquel día eran creencias irracionales. Fíjate, exageraciones de la realidad. No ayudan a resolver los problemas. Fíjate que Jordi ya pensaba no resolver ninguno más en su vida. Producen un gran malestar emocional. Hombre, claro. Además, existen pruebas de que eso no es verdad. O sea, dudo yo que a todo el mundo le pase en cadena todo eso. Además, desde la primera a la última. ¿Qué pasa? Que no tener pareja es estar condenado a una vida de soledad. ¿Quién dice eso? Eh, que no te saques estudios universitarios significa que has de ser un marginado. ¿Quién dice eso? Que la gente que no tiene estudios no se saca novia. ¿Dónde has visto todo eso? O sea, todo, si estudias un poco cómo es la realidad, te darás cuenta que no es verdad. ¿Veis? Estos son ejemplos de creencias irracionales. Entonces, yo explico este ejemplo para verlo muy claro lo que son creencias irracionales. Y Jordi, que es un caso totalmente real, tenía creencias irracionales bastante exageradas. Pero ahora vamos a ver, a partir de ahora, vamos a ver creencias irracionales más comunes que a veces tenemos nosotros, pero que también son creencias irracionales. ¿De acuerdo? Ok. Ahora aquí vamos a ver, os voy a presentar, os voy a explicar una cosa que explico prácticamente a todos mis pacientes. Esto casi todos, aunque sean anoréxicas, eh, depresivos, obsesivos, celosos, siempre les explico esto. ¿Qué es esto? Yo lo llamo la línea de evaluación vital. Y está aquí abajo, la línea de evaluación vital. Esta línea, ¿vale? Bueno, resulta que los seres humanos... Los psicólogos hemos visto que los seres humanos somos máquinas de evaluar todo lo que nos sucede. O sea, nosotros nos vamos a tomar un café un día con un amigo y mientras estamos tomando el café y charrando y tal, estamos... Hay una parte de nuestro cerebro que está evaluando que la experiencia. Oye, ¿el café está bueno? ¿Me despierta? ¿La charla está bien? ¿El descanso está bien? ¿Repetiré? Es decir, ¿la experiencia es buena o es mala? ¿O nada? ¿Eh? Por ejemplo, vosotros estáis aquí escuchándome, intentando aprender, pero también estáis evaluando. Oye, esto que dice este tipo, ¿se entiende? ¿Es interesante? ¿Tiene sentido? ¿Me ayudará? ¿Repetiré en esta aula de, de cultura o no? ¿Eh? Y, y lo archiváis. ¿Eh? Mientras escucháis. Yo también, ¿eh? cuidado. ¿eh? Yo digo, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Repetiré? Vendré aquí a Logroño otra vez y lo archivo. ¿eh? Donde las dan, las toman. No, no podemos dejar de hacerlo. Eh, lo hacemos, lo va haciendo el cerebro, por una parte, ¿eh? es como el respirar, no nos damos cuenta y estamos evaluando todo lo que nos sucede. Venga, y archivándolo. Y lo vamos cambiando, etcétera, pero lo vamos archivando. Entonces resulta que nosotros evaluamos en una línea parecida a esta, donde las cosas pueden ser aquí en medio, normal, o ni, fu, ni fa, o bueno, o un poco bueno, o malo, un poco malo. O sea, la línea sería un poco malo, malo, muy malo, muy muy malo estaría por aquí y al final terrible, horroroso el final. O un poco bueno, bueno, muy bueno, muy muy bueno y al final podríamos llamarlo, yo que sé, genial, fabuloso, lo mejor. Entonces nosotros evaluamos con esta línea. Entonces, ¿qué significa terrible? Vamos a definirlo. ¿Y qué significa genial? El extremo, vamos a definir el extremo. Cuando yo digo que una cosa que me ha pasado es terrible o si me pasase sería terrible significa dos cosas, básicamente. Que no lo podría soportar y que yo no podría ser feliz. Ya. Seguro. Y genial, en el otro extremo, significa que si me sucediese eso yo sería feliz seguro. Para el resto de mi vida incluso. ¿Eh? Por ejemplo... Mira, yo tengo un amigo que es muy, desde hace muchos años que es un tío muy curioso, está un poco chalado, todo hay que decirlo, que resulta que juega a todas las loterías todos los fines de semana, todas las que existen, ¿eh? las quinielas, pim, pam, pam. Porque vive convencido de que le va a tocar. ¿no? Es una cosa un poco extraña, larga de explicar, pero vive convencido de esto. Al principio jugábamos con él, ¿eh? pero ya, han pasado 20 años y ya no. No le toca nunca. ¿eh? Además, Siempre va muy flojo de pasta, ¿no? Entonces, el tío tiene, tiene una costumbre muy curiosa, ¿no? Que es que le gusta pensar en qué va a repartir el dinero que le va a tocar. Entonces, a veces te lo dice, dice, mira, he visto unos pisos por ahí que están súper bien. Ya he preguntado cuánto cuestan, me voy a comprar esto. Luego el parking, que he visto que tal. Luego el coche, este tal, ¿no? Y, y lo va cambiando, ¿no? Porque salen otros modelos de coche, otra historia, ¿no? Es la pera. Y además va, va flojo de pasta siempre. ¿eh? Claro, a él, él piensa que le tocase la lotería a un gran premio sería genial. En el sentido de que sería feliz seguro. Porque para él es lo único que le falta. Joder, si él es un tío feliz, solo le falta eso para ser feliz. Ahí está. Por ejemplo, otro ejemplo. Muchas personas, quizás más mujeres que hombres, y más mujeres jóvenes, piensan que si conociesen al hombre de su vida, eso sería genial. Es decir, serían felices seguro. ¿Eh? Aquello de pan y cebolla, ¿no? ¿Eh? Vale. No sé por qué, a medida que nos hacemos mayores, esa idea cambia, ¿no? Vale. Pero veis, cada uno tiene sus ideas sobre sus evaluaciones, ¿no? ¿Vale? Genial, muy bueno, bueno, malo, terrible. Y nosotros vamos evaluando sobre lo que nos sucede o nos podría suceder. vale Esta línea de evaluación Hacer bien esta evaluación es básico para tu salud mental y para tu fuerza emocional. Hacer bien esta evaluación. Ahora lo vamos a ver. Y lo, lo podemos ver con un ejemplo clínico, de mi experiencia clínica también. Resulta que hace años también traté a una mujer que vino a verme, que era una señora de unos 65 años, que se llamaba María. Entonces me dijo, oye, mira, mi problema es el siguiente. Resulta que yo toda mi vida he sido muy ansiosa. Muy inmadura, muy ansiosa, inaguantable. Mi marido me dejó cuando hace años, y lo entiendo. Y yo, me dice, mi hija, tengo una hija, y la verdad es que me quiere ver, pero de lejos. Y la entiendo, porque es que soy ansiógena, no pongo nerviosa. Jo, la única que, que quiere estar conmigo es mi nieta. ¿Qué es lo que más quiero del mundo? Menos mal. Eh, tenía menos de un año, ¿eh, la nieta? Y digo, ah, bueno. Digo, bien, bien. Pero es así, ¿eh? Y, y entonces yo le digo, bueno, vamos a ver, a ver... Para que yo te entienda, María, ¿existe algo que en la actualidad te, te llene de ansiedad? ¿Algo para que yo te entienda? Me dice, pues mira, pues por cierto, sí. Resulta que esa nieta de la que te hablaba la tienen que operar dentro de poco. A ver, no es una operación complicada, casi es rutinaria en los niños, pero claro, una operación es una operación, en eso tenía razón. Y decía, y yo desde hace dos meses que sé que la tienen que operar, yo no duermo, no como. Y mira que tomo pastillas. ¿eh? Eh, mi, mi hija me dice, mamá, queda un mes. No vengas más por casa porque no podemos más. Y dice, ¿ves? Yo todo me afecta mucho más. Hasta el punto de que me subo por las paredes. Esto no es vida. Entonces le dije, mira, vamos a hacer un ejercicio, María. Que es el siguiente. Oye, si le pasase algo, efectivamente, a tu nieta ese día de la operación, ¿cómo lo calificarías? dentro de esta línea de evaluación. Y me dijo, hombre, pero ya te lo he dicho, eso sería terrible, pero ¿qué cosas me dices? ¿Me pones nerviosa? ¿Qué psicólogo tan malo? Me dijo, bueno, bueno. Le dije, a ver, lo ponemos así, entonces puse, a ver, que le pasa algo a tu nieta, terrible. Le dije, vale. Le digo, venga, ahora vamos a hacer una segunda parte del ejercicio, María. Yo te pongo otra situación y la vamos a evaluar. Entonces le expliqué una situación que yo, que es real y que yo conocí hace años, ¿no? Y era un amigo de un amigo que conocí, que era un chico canadiense, que vivía en Barcelona. Y, y un día, cuando ya nos conocíamos más, me explicó su historia, ¿no? Y me dijo, mira, ¿sabes qué me pasó a mí cuando vivía en, en Canadá? Que un día tuve un accidente de coche de, de, de la leche. Entonces, al, esto es totalmente real, ¿eh? Tuve el accidente, al día siguiente me desperté en el hospital... Y me informó el médico, yo no, no recordaba nada, y me informó el médico que había tenido el accidente, el coche echó polvo, y que a resultas de ese accidente había muerto mi mujer y mis dos hijos pequeños que iban en el coche. Y que además me dijo el médico que le había dado a la policía, le había pasado el test de, de, como un control de alcoholemia en sangre que le habían hecho y que había dado positivo. Toma ya, ahí está. Yo cuando lo conocí, había pasado unos dos o tres años de aquello, ¿no? Y él vivía en Barcelona temporalmente porque había montado una ONG para salvar vidas de niños africanos. Y él ya su vida lo dedicaba a eso. Y estaba bastante bien entonces ya. Eso sí, ¿eh? Dedicado a eso. ¿eh? Toda su vida ya lo dedicaba a los demás. Entonces le dije, María... ¿Cómo lo calificarías eso? Y ella me dijo, pero ¿qué me dices? Eso es horrible, terrible, pero ¿qué psicólogo tan malo? Me estás poniendo muy nerviosa. Y entonces cogí otra, otra, un boli de otro color y tracé otra línea y dije, mira, terrible lo de este chico canadiense. Y le dije, anda, tenemos dos cosas en el mismo sitio. Hombre, como buen evaluador que soy, soy un profesional de esto, hombre, no me gusta, vamos a discriminar. ¿Qué es peor? Entonces ella ahí tuvo el primer choque de, de, de la terapia y dijo, hostia, esto no me lo hagas hacer. Porque esto, yo, una cosa es lo que me pasa a mí y otra lo que le pasa a este chico. Y le dije, oye, esto es un ejercicio ¿eh? de objetividad. Somos como si fuésemos evaluadores externos. Entonces le costó, eh pero al final dijo, vale, vale, jo, pues claro, lo de ese hombre es mucho peor. ¿Dónde vas a parar? Vale, pues si lo de ese hombre es terrible y lo ponemos aquí, lo de tu nieta, ¿cómo sería? Y muy a regañadientes dijo, vale, vale, pues sería muy malo. Pero claro, ya no terrible. ¡Ah! ¡Increíble! Porque era la primera vez en muchísimos años, quizás en toda la vida de María, que no calificaba cualquier adversidad directamente de terrible. Porque fijaos, terrible significa no lo puedo soportar y no lo podré soportar. Y terrible significa no podré ser feliz. Y muy malo o malo significa que lo pasaré mal, pero que lo podré soportar, y que lo pasaré mal, pero con esfuerzo podré ser feliz. Esta diferencia, este espacio, yo lo llamo el espacio de la salud mental. Porque además os tengo que decir que María, en realidad, cualquier adversidad la calificaba de terrible. A María se le estropeaba la lavadora y también era terrible. Porque entonces se decía, es que todo me pasa a mí, no tengo dinero, ¿dónde vamos a ir a parar? Es que la vida es un asco, no lo puedo soportar. Venga, va, pom, terrible. O muy, muy malo. ¿Lo veis? Esto es así hasta el punto de que yo a mis pacientes, desde hace años, cuando me muchas veces me preguntan, oye, Rafael, pero yo, ¿tú qué diagnóstico, cómo me ves? ¿Qué diagnóstico me das? ¿Soy depresivo? ¿Soy bipolar? ¿Soy ¿Soy qué? y os digo mira déjate de historias tú lo que tienes es terribilitis terribilitis la tendencia a calificar de muy muy malo o terrible cosas que no lo son a un nivel lógico por ejemplo Jordi si Jordi el chico que se intentó suicidar calificaba de terrible suspender tres asignaturas vale cómo calificaría si te quedas en silla de ruedas entonces Jordi decía mm, no cabe, no cabe. Claro, pues está mal, eso no es lógico. Tienes que dar espacios a las cosas. Por lo menos a un nivel lógico está mal. No te salen las cuentas. ¿Lo veis? Por lo tanto, terribilitis es hacer mal esta evaluación. ¿De acuerdo? Y resulta que nosotros lo que hacemos, los psicólogos, es enseñar a evaluar con criterios objetivos con criterios constructivos, con criterios intelectualmente maduros. A mí me gusta decir que esto que tenemos aquí en realidad es una máquina del copón. Ni, ni los ordenadores más potentes son tan eficaces. Es tan poderoso que crea la ciencia, el arte, la fantasía. ¡Qué maravilla! Pero como todo instrumento muy potente necesita control, necesita un volante, necesita formación intelectual, filosófica y de valores inmadura. La fantasía me encanta, puedes hacerte científico, literato. Ahora, la fantasía mal conducida te puede llevar a creer que lo de Superman es verdad y a tirarte por el balcón con el mantel. Bueno, inténtalo. O sea, hay que dirigir bien el coco. Por, es, es fundamental y cada vez más importante porque cada vez el mundo es más complejo, tenemos más oportunidades. Por lo tanto, tenemos que aprender a usarlo mejor, si no nos podemos volver locuelos con mucha facilidad. Vale. Ahora vamos a ver algo súper importante. Resulta que cuando nosotros empezamos a trabajar con los pacientes, prácticamente desde el primer día, tenemos que combatir dos mitos para empezar. Dos, dos creencias irracionales previas. Si no, no podemos empezar a trabajar. La primera es, yo le llamo el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es muy malo. Es un tipo de fantasía mal usada. Esto hay que estirparlo antes que nada. Y en concreto, un pensamiento mágico que dice, si me preocupo mucho por algo, lo evitaré. Es bueno preocuparse. Fijaos, os lo explico. Resulta que María, esa, esa mujer que vino a verme, entonces, eh, totalmente auténtico, el segundo día, creo que era el segundo o el tercero, vino a verme, y, y cuando yo abrí la puerta ya vi que hacía una cara muy rara, estaba como cabreada. ¿no? Entonces entró, se sentó, y me dice, efectivamente, me dice, oye, estoy muy cabreada contigo. Y digo, jo, la madre, y digo, a ver, ¿por qué? Y me dice, porque ya sé qué quieres hacer conmigo. Y yo digo, la madre, ¿qué? Y me dice, tú lo que quieres es convertirme en una pasota. Claro, porque María pensaba, jo, ¿este quiere que no vea que es terrible lo de mi nieta? Entonces, que soy una pasota. Es decir, ella creía que si me preocupo, mucho por algo lo evitaré pero si no me preocupo seré una niña mala no hago las cosas y eso será un desastre mortal Dios mío es mejor preocuparse pero eso es absurdo ¿por qué? objetivamente es más todo lo contrario los mejores ejecutivos de las em de empresas y tal no se preocupan no están acojonados por las cosas que hacen normal incluso se divierten Oye, y, y lo hacen fetén, lo hacen súper bien. No, no hace falta preocuparse para evitar las cosas. Las anotas en tu agenda y las vas haciendo. Y si al final no salen mala suerte, pero las vas a hacer muy bien, tranquilo. Bueno, luego hay como una especie de pensamiento mágico que también nos va mal y que hay que erradicar de buen principio. Y ese pensamiento mágico dice... Si deseo mucho algo, lo conseguiré. ¿No? Esto también está mal. Porque, como veremos ahora, los seres humanos lo que tenemos que hacer es desear moderadamente. Porque si no deseas moderadamente, si deseas obsesivamente, exageradamente, si no lo obtienes, dirás que es terrible, con mucha facilidad. Cuando seguramente son cosas que no necesitas. ¿Vale? pero fíjate si esto es importante lo de desear mucho que eh, hace desde a, bueno, a, ahora no pero en los últimos años se ha vendido mucho un libro que se llama El secreto ¿lo conocéis, El secreto? bueno, ahora me voy a meter un poco con ¿eh? bueno, El secreto, preparados eh, a la gente le gusta mucho y se han vendido muchos ejemplares ha sido bestseller durante muchos años y sostiene la idea precisamente esta que si Deseas mucho algo, de alguna manera, mágicamente, tienes más puntos para obtenerla. Entonces hay ejercicios de desearlo, ¿no? de las cosas, visualizarlas y desearlas. Esto no es verdad. O sea, lo podemos comprobar cuando queráis. Va, vamos a desear un millón de euros aquí. Oye, y, y juntemos toda la fuerza de nuestro deseo. ¡Jo! ¡Chupao! No, no. A ver, lo que es verdad es que lo que hay que hacer es desear moderadamente. Si yo deseo moderadamente... Adquiero las habilidades necesarias para obtenerlo. Trabajo para obtenerlo. Eso es igual a, al final, a veces lo obtengo y a veces no. Esta es la realidad. Ah, claro, pero si yo escribo un libro diciendo eso, jo, que como que no mola, no no voy a vender mucho. Porque me diréis, bueno, ya, ya, colega, eso ya lo sabemos. En cambio, si yo digo, oye, tengo un atajo, quitemos lo de las habilidades y, y lo del trabajo y pongamos que además lo conseguiré con más, con más... Probabilidad. ¡Joder, la leche, yo compro. A ver si fuese verdad, pero no es verdad. Es más, si deseas demasiado algo, es contraproducente, porque psicológicamente te vas a obsesionar. Y eso es muy malo. Los psicólogos estamos hartos de ver personas que se obsesionan. Por ejemplo, anoréxicas y bulímicas. Me tengo que adelgazar, deseo adelgazarme, más, 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 hasta que me obsesiono. En la mayor parte de los casos no lo consiguen y se vuelven bulímicas. En la mayor parte, en algunos casos lo consiguen a un coste demencial, ¿veis? Total que hay que desear moderadamente. Otro, otro mito que dificulta la terapia es lo que yo llamo el pensamiento ilógico, que dice: como yo lo siento es objetivo, es correcto. Vale. Esto, ahora os cuento. Yo, en mi terapia, veo vemos muchos casos de lo que los psicólogos llamamos depresión por abandono. Con ese nombre queremos decir lo chungo que estás cuando te han dejado. ¿eh? ¿Sabéis? Bueno, es un clásico, ¿eh? porque cuando con esto del desamor se nos va mucho la bola a ¿no? las personas. Entonces, yo, que soy un poco... me gusta ser muy rápido con las terapias, muy directo y muy potente... Muchas veces cuando me viene una persona que la ha dejado la mujer y está hecho polvo, yo directamente le digo, pero tío, ¿de qué vas? ¿Qué, qué me estás contando? ¿Pero tú estás chalado qué? ¿Por qué estás así? Entonces la persona se suele quedar un poco chocada y me dice, bueno, como que no? Joder, si me ha dejado, tío. Si me ha dejado una nota ahí y se ha llevado todos los muebles, ¿sabes? Y yo digo, ¿y qué? ¿No es tan malo eso? Eso es un poco malo, pero no terrible. ¿Veis? Entonces, claro, yo cuando digo eso, muchas personas me dicen, no, hombre, pero, joder, ¿cómo eres? Pero si él lo siente así, él lo siente así. Y yo le digo, ¿y qué? ¿Como yo lo siento, es objetivo, es correcto? No. A ver, tú tienes todo el derecho de hacer lo que quieras, por supuesto. Ahora no es correcto, a un nivel lógico, ¿no? Como lo que decíamos de Jordi, si suspender tres asignaturas es terrible, eso no es lógico. Porque entonces, ¿otras cosas que serán? Ah, no me cabe. Bueno, pues eso no es lógico. Por lo tanto, todo lo que te da la gana, ahora yo te voy a decir una y otra vez que eso no es correcto, porque además no te ayudo nada ¿eh? diciéndote que sí que es correcto, al revés, te emparano yo más. Por cierto, dicho esto, os puedo decir que hay muchos criterios para saber si una cosa es un poco mala, mala, muy mala o terrible. Esto lo veremos, pero os puedo adelantar uno, por ejemplo, que es muy bueno, que es hacerse la siguiente pregunta. ¿en qué medida esto que me ha pasado o que me podría pasar me impedirá hacer cosas valiosas por mí y por los demás? Va, vamos a ver la línea otra vez. ¿Vale? ¿En qué medida? Por ejemplo, si me quedo tetraplégico, que solo puedo mover la cabeza, ¿en qué medida podría hacer cosas valiosas? Jo, eso es jodido, ¿eh? porque podría hacer muy pocas. ¡Ostras! Esto, esto es complicado. Aunque hay gente que las hace, ¿eh? pero bueno. Vale, que me deje mi mujer, ¿en qué medida me impedirá hacer cosas valiosas por mí y por los demás? No tanto, ¿eh? Quizás muy poco, ¿no? Pues es poco. Ese es un buen criterio. ¿Lo veis? Lo otro son criterios inventados. Ah, pero es que yo no... Vale. Yo pensad que yo hay veces tengo mucho... En, por ejemplo, un caso nuevo que vemos mucho los psicólogos... En las consultas. Chicas muy jovencitas que tienen 14, 15 años que llegan súper deprimidas. ¿Por qué? Porque sus padres no les quieren pagar la operación de aumento de senos. Entonces ellas te dicen que tener los pechos pequeños es terrible. Y, y te lo argumentan. ¿eh? Sí, porque es que mis amigas, sí, porque los chicos... No sé qué historias te cuentan. unos argumentos que no van a ningún sitio. ¿eh? Pero los sacan. Claro, como yo lo siento, es correcto. Sí, hombre. Utiliza, utiliza la pregunta. ¿En qué medida tener los pechos pequeños me va a impedir hacer cosas valiosas por mí y por los demás? Estudiar, aprender, hacer grandes amigos, viajar. Joder, muy poco, nada, casi nada. Igual te impide ligar con tíos un poco descerebraos. Ah, vale, eso sí. Bueno, pues si quieres un poquito malo, venga, va. Pero nada más, ¿eh? Solo esto. Pero todo lo demás... ¿No? Eso es correcto. Por lo tanto, tenemos que utilizar, lo habíamos visto antes, ¿eh? criterios objetivos, constructivos, intelectualmente maduros, no criterios inventados, no criterios que me dice Hollywood, no criterios que me dice el vecino, no buenos criterios. Y con esto prácticamente podemos acabar. Bueno, otra manera de explicar nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Resulta que nosotros somos fuertes a nivel emocional cuando tenemos una mente de preferencias, pero no de exigencias. Entonces somos fuertes. O las personas débiles a nivel emocional tienen una mente de exigencias y no de preferencias. Fijaos que nosotros hemos visto, hemos hablado ahora de creencias irracionales ¿no? que se nos meten en la cabeza. ¿no? Por ejemplo, tengo que aprobar el curso con mis hermanos y si no soy un desgraciado, un gusano de la peor especie y mi vida va a ser una catástrofe. Eso es una creencia irracional, qué exageración. O tengo que tener a alguien que me quiera para ser muy feliz y si no lo tengo soy un maldito desgraciado sin oportunidades. Esta es otra creencia irracional. Como veis, creencias irracionales puede haber infinitas. ¿no? Tengo los pechos pequeños y eso es terrible, yo qué sé, lo que se te ocurra. Eh, no, que quiero ser un escritor famoso y no lo he conseguido, así que soy una basura de la peor especie. O sea, hay, hay millones, ¿no? Pero curiosamente, en todos los años que llevamos trabajando todos los psicólogos en este tema, hemos visto que se pueden resumir en tres. Ostras, todos los millones, infinitas creencias irracionales, se pueden agrupar en tres grandes categorías. La primera, ¿tengo que hacerlo todo bien o muy bien? Esto es una gran creencia irracional. No la tengáis. Segundo, la gente me tiene que tratar bien y con justicia. ¡Uf, qué barbaridad! Tercero, las cosas me tienen que ser favorables. Los trenes tienen que llegar a tiempo, eh, etcétera. No tienen que haber cacas de perro por la calle, etcétera. Esto es una mente de exigencias. Tengo que hacerlo todo bien. Una mente de preferencias es, oye, me gustaría hacerlo todo bien. Pero ¿sabes qué? Que no ser así, porque soy un ser humano. ¿Y sabes qué? Que no hace falta para ser muy feliz. Tranquilo, mucha gente lo es. Segundo, hombre, me encantaría que todo el mundo me tratase bien y con justicia. Todos, todos, todos. Bueno, yo, yo eso tampoco lo creo, ¿eh? A ver, lo que necesitamos, eso no es verdad, hombre. Lo que necesitamos es que algunas personas me traten bien. Y no todo el tiempo, hombre, tampoco. Para ser feliz, para hacer cosas interesantes. No, nah, tranquilo, hombre. Son solo palabras en la mayor parte de los casos. Tercero, hombre, me encantaría que todo me fuese favorable, el mundo sea perfecto. Bueno, pero no lo es, olvídalo. El universo es como es y es suficiente. Tú aún puedes ser feliz. Mente de preferencias en vez de una mente de exigencias. ¿De acuerdo? Bueno, para terminar, en todo caso, vamos a ver algunas, algunas creencias irracionales típicas o curiosas que hay. Aunque ya veis que hay infinitas y se pueden, se pueden agrupar en esas tres. ¿no? Por ejemplo, necesito tener a mi lado a alguien que me ame. Esto es una gran creencia irracional, esto no lo necesita nadie. Si no, ¿qué harían millones de monjes y monjas de todo el mundo? O sea, Se habrían suicidado todos, ¿no? Claro que puedes. Que es deseable. Sí, es deseable. A lo mejor es deseable, ¿vale? Es un buen objetivo. Pero si no lo cumples, no pasa nada, ¿eh? Jo, disfruta la vida. Pero es necesito. Si no lo tengo, soy un gusano de la peor especie. Segunda. Tengo que ser alguien en la vida. Aprovechar mis cualidades. Sino que fracaso. ¿Dónde lo dice eso? En el cielo. ¿Eh? Sí, precisamente el mundo está enfermo de eso, de tanta exigencia. Jo, paremos un poco, porque el planeta no puede con todos, con todos esos megalogros que quiere lograr todo el mundo. Eh, tranquilos. So, Blaise Pascal, que es un filósofo, un gran filósofo y matemático del siglo XVIII francés, dijo. Todos los problemas de la humanidad proceden de la incapacidad del hombre para estar sentado en una habitación sin hacer nada. Joder, como le cuesta tanto, como no puede, sale y arma guerras, roba, eh, monta bancos. ¿Hay algún banquero aquí? No. Es broma, es broma, ¿eh? porque esto además es libercaja, ¿no? Es broma. ¿Lo veis? Hey, tranquilo, no, no has de hacer nadie en la vida. Buen tío has de ser. Relájate. No puedo, no puedo tolerar que la gente me menosprecie y menos en público entonces nos hacemos mega sensibles te hacen una broma y ya estás allí o sea, que no puedes dormir en todas las noches. has visto lo que me ha dicho lo que me ha dicho que le tenía que haber dicho es que la próxima vez le voy a responder ¿verdad? que no pasa nada tío pues te menosprecia menospreciame, hombre si no pasa nada si no hay nada más alto que estar abajo y estar bien. Las personas realmente fuertes y dignas son aquellas que, son, que están bien, de ministros y de basureros. ¿Qué pasa? ¿Que de basurero no puedo, no puedo ser una gran persona, hacer cosas súper valiosas? Claro que sí. O si alguien me dice, oye, tú eres tonto. Pues, ¿Y si fuese tonto qué? ¿Qué pasa? ¿Que un síndrome de Down no tiene mucho valor? ¿Es tonto? ¿Y qué? Si lo importante es amar, joder. Tonto, puedo tener una vida mega valiosa también. ¿Qué pasa? ¿Que ahora de ser inteligentísima? ¿Para qué? Bueno, pues si soy tonto, soy tonto. No lo sé si soy tonto. No pasa nada. ¿Tú crees que soy tonto? Ok. No pasaría nada. Puedes decirme lo que quieras. Está bien. Pero la, la gente a veces nos hacemos bromas y nos ofendemos fácilmente. ¿Por qué? Porque fallamos, estamos un poco atolondrados, hacemos bromas. Si no, la vida sería muy aburrida también. ¿eh? No pasa nada. Esta, esta es fuerte, ¿eh? Esta ya va de baja, menos mal. Pero durante unos años, jo, hemos tenido esto aquí que no veas, ¿eh? Es que a cierta edad, si no tenías un piso en propiedad, eras ya un basurilla de la peor especie. Entonces, claro, costase lo que costase, tenías que comprarlo. Joder, es porque es el abismo. O tienes un piso en propiedad o el abismo. Oye, es un, si quieres tener, yo no tengo nada ¿eh? en contra de la propiedad inmobiliaria. Si quieres tenerlo adelante, pero no es necesario, ¿eh? relax. Lo, poco, lo pongo un poco provocadoramente. ¿eh? Bueno, y esta última es, es la, la leche, y con esto acabaremos, que es tener buena salud es fundamental para tener salud, para, tener, para ser feliz. Esto lo, lo dice mucha gente, no hombre, es que la salud, la salud, no. Esto casi es la más tonta de todas. ¿Por qué? Porque, pero si eso lo vas a perder seguro. Si la salud en cuanto, a partir, no sé, yo, yo tengo 42, lo confieso. Joder, yo sé, yo llevo unos añitos ya perdiéndola. ¿Qué, qué es que te diga? Ya me, a veces me duele la espalda, llevo gafas, antes no llevaba. Joder. Pues sin salud se está bastante bien con cierta pérdida de salud. Que se lo pregunten si no a Stephen Hawking. En mi libro hablo mucho de Stephen Hawking. El científico en silla de ruedas, ¿verdad? Nosotros, lo, lo que he hecho en mi libro es indagar sobre su filosofía de vida, que es esta, y explicarla. Y fijaos, él dice que él es muy feliz. Incluso más feliz que antes de contraer la enfermedad que tiene, que no le deja ni, ni moverse ni hablar. Entonces yo me pregunto, ¿se puede ser feliz sin buena salud? Creo que sí. Ahora, él también dice una cosa. Ella, él dice mi enseñanza más importante es quejarse es inútil y una pérdida de tiempo. Eso sí que es necesario. Pues hasta aquí la primera fase de, de, nuestro, de nuestra conferencia. Entonces, si tenéis preguntas, las podéis ir haciendo ahora. Si no tenéis preguntas, me las pregunto yo. Porque, claro, como he hecho muchas conferencias últimamente, pues ya me sé las preguntas típicas, la verdad. O las que a mí me parecen más interesantes, pero... Os animo. Por ejemplo, a veces me preguntan. Oye, Rafael. Pero este cambio que tú comentas, jo, cambiar el chip, es, 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 ¿es muy difícil? ¿No? Debe ser muy difícil, ¿no? Bueno, yo so, esa pregunta a mí, a veces, es una pregunta un poco extraña, ¿no? Para mí. Porque me cuesta responderla. Porque... Es un poco como si me preguntasen... Oye, Rafael, ¿es difícil aprender inglés? Por ejemplo, vosotros, ¿qué pensáis? Os pregunto, ¿es difícil aprender inglés? ¿Es muy difícil? ¿Es mega difícil? Ah. ¿Es mega difícil, iba a decir? Ah. Habéis dicho, muy bien, hay que ponerse en ello. Es exactamente igual. Hombre, mmm, no es mega difícil, pero tampoco es mega fácil. Hay que coger, ir a clase, ir al terapeuta... O coger un libro como el mío y aplicárselo cada día, durante muchos meses, esforzarse, cambiar el chip, frenar y cambiar la evaluación de lo que estás haciendo. Y a base de hacerlo mucho, 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 al final acabas hablando este nuevo idioma. Por lo tanto, ¿es fácil, es difícil? Bueno, a medias, depende. Ahora, lo que tengo claro es que todo el mundo lo puede hacer. Eso sí. También el inglés, ¿no? Oye, si, si Aznar llegó a, hablar, a chapurrear inglés, joder. todo el mundo puede hacerlo. ¿eh? Es broma, es broma. Pe los... Sí, es verdad. Perdona a la gente del PP. Zapatero ni siquiera sabía hablarlo. ¿eh? Ya está. Compensado, compensado. ¿eh? Es una broma. ¿eh? Perdón. Bueno, esto igual. Todo el mundo puede chapurrearlo aunque sea. Y chapurrear este idioma significa ser fuerte a nivel emocional. Este diálogo interno, ¿no? Controlar este diálogo interno. ¿De acuerdo? Venga, Una pregunta más. O crítica, ¿eh? También, ¿eh? Podemos hacer un buen debate. Bueno, pues a Jordi, ¿eh? Negro, negro. Negro? Ah, ¿eh? Es interesante esto, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues lo que hicimos, yo le demostré con argumentos a Jordi que eso que se decía no es verdad. Por ejemplo, ¿qué significa que sacarte una carrera es sinónimo de no tener problemas económicos? Hombre, no sé, que les pregunten a los arquitectos ahora, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Eso les había enseñado sus padres, pero no creo que sea verdad. Mira, recuerdo, con, pero con argumentos. Recuerdo que, por cierto, conocía a su madre, porque vino su madre también, y cosa que me había confesado Jordi, y luego su madre me ratificó. Resulta que cuando era pequeño, eh, era más pequeño, resulta que cuando volvía con su madre del cole a casa, su madre siempre le preguntaba por los deberes. Bueno, ¿y qué deberes tienes hoy? Y el niño a veces decía, pues no, hoy no tengo. Y la madre decía, no me mentirás, ¿eh? No eras me mentiras, ¿eh? Porque si, si, si el cole te va mal, acabarás como ese de ahí. Y señalaba a un indigente de la calle ahí que estaba... A... Esto en un coco de un chaval le impresiona, ¿no? La madre me decía, hombre, es que yo lo decía para, para estimularlo, joder. Pero eso es irracional, no le mientas, no es verdad. Ese persona no está ahí porque no haya sacado una carrera, no tiene nada que ver. Seguramente es porque tiene una adicción, tiene un problema muy fuerte de adicción, no tiene nada que ver. Por lo tanto, ¿cómo se cambia con, con argumentos, pero con un bombardeo de argumentos? Fijaos que yo a veces digo que el trabajo que nosotros hacemos es como un contralabado de cerebro. Porque lo que hacemos es... Las personas tienen que leer libros. No solo, no solo el mío, sino otros libros que les doy. Varios. Leer cada día. Escuchar las grabaciones de todas las sesiones que, que, que hacemos, se las tienen que escuchar otra vez. Muchas veces, una vez al día, otra vez. Eh, llevar unos, unos registros de sus pensamientos, etc. Es decir... Es fuerte, ¿eh? Pero conseguimos ese contralabado de cerebro. Por cierto, ¿con qué? Con argumentos. No con... esto no es pensamiento positivo, ¿eh? Esto no es decirte, oye, levantarte por la mañana y decirte, oye, cada día me va mejor y mejor en todos los aspectos de mi vida. Qué bien. No, ¿eh? esto no es... porque esto no es verdad. Esto es decirte, oye, tengo algunas adversidades, intentaré solucionarlas, pero mi vida es muy buena, porque en realidad no pasa nada si no las resuelvo. Tranquilo, ahora lo voy a intentar. Y estar convencido de eso, con argumentos. ¿De acuerdo? Porque si no te lo crees, no cambias el chip, no, las emociones no te acompañan. Por lo tanto, se hace con todo, con todo un bombardeo de argumentos. Hasta que Jordi aprendió realmente que vale le interesa estudiar, es un buen objetivo. Hay soluciones para aplicarlo, pero si al final no lo hiciese, no tiene por qué suicidarse, porque podrá hacer muchas cosas valiosas, por él y por los demás. Cuando él estuvo convencido de esto, te relaxa, ¿no? ahora puedo poner a estudiar sin que me tiemble todo el cuerpo. Venga, ¿había alguna pregunta por ahí, quizás? que yo me cabreo fácilmente ¿eh? es buena pregunta esa mira, los seres humanos siempre terribilizamos un poquito incluso las personas más entrenadas a veces caen porque es humano eso ahora de lo que se trata es de caer lo menos posible y que dure poco la neura y en eso te puedo asegurar que con todos los años que llevo haciendo terapia y que vas aprendiendo, te lo vas aplicando, vas aprendiendo, ni me parezco al Rafael que era hace 20 años. Sobre todo en todo esto. Y te aseguro, oye, que se vive mucho más tranquilo, ¿eh? Tienes muchas más fuerzas. Tienes, has perdido, puedes perder casi todos los miedos en la vida. Eso es maravilloso, os lo recomiendo. Fantástico, tú. Ahora, la perfección no existe, ¿eh? A ver, vamos primero al señor. ¿Usted? Sí, no, no, solo a la publicidad. El tema de la y cómo lo <risas> Eso, mira, eso lo que hay que hacer es humor, amor y surrealismo y hablarlo otro día. Cuando estemos bien tranquilos, bien relajados. Oye, venga, vamos a ver cómo formulamos eso. ¿qué, qué, 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 vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son las diferencias? En ese momento no. Si la persona está cabreada, en ese momento no se puede hablar. Si la persona está mega exagerando, no se puede hablar, porque no va a sacar nada en otro momento. De todas maneras, de eso podría decir algo, pero sí, antes otras preguntas. ¿no? A ver, usted y luego usted. ¿no? catalán, ¿eh? esto, que... esto por delante me encanta, me encanta pero me encanta su intervención porque es muy útil lo que nos ha dicho ¿usted está muy de acuerdo con lo que yo digo? Usted se considera una persona más o menos estable a nivel emocional, normal, es ¿Eh? bastante bien. Vale, y usted dice, ostras, para mí esto me parece muy lógico lo que usted está diciendo, tanto que no sé, usted lo ha escrito en un libro, lo podría haber escrito yo, esto no, no, es nada raro, me gusta que lo diga. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio de sinceridad, va, ah, por favor, para este experimento, ¿cuántos de aquí pensáis no estáis nada de acuerdo con lo que yo he dicho? levantar la mano. No pasa nada, ¿eh? Sí, lo, lo entiendo. Seguro que habrá mucha gente que no está de acuerdo. ¿No? hoy cómo sois, ¿eh? No os atrevéis, ¿eh? <risa> bueno, lo que quiero decir es que, que aseguro que yo doy muchas conferencias por todas partes. Muchísimas veces, muchísimas personas no están nada de acuerdo conmigo. Incluso se enfadan conmigo. ¿Está bien? Entonces, esto es muy curioso, ¿no? ¿Cómo hay personas que están muy a favor...? Personas que no lo ven nada claro. ¡Ostras! Yo digo, diría dos cosas sobre eso. Primero, que vosotros intentad hacer un experimento. Coger y a tres personas fuertes que conozcáis y a tres personas débiles a nivel emocional y hacer el siguiente experimento. Explicadle un hecho X. Por ejemplo, oye, tengo un conocido que tiene 50 años, la acaban de despedir con tres hijos. Joder. Déjaselo ahí. Y espera que te digan algo. Los, los, tres debil, los tres fuertes, los tres débiles te dirán: Joder, ¿cómo está el España? ¿Qué esto? ¿Dónde vamos a ir a parar? Si eso me pasase a mí. Ya verás, déjales que hablen. Los fuertes te dirán: Bueno, pero tiene el paro. Pero esta persona que sabe hacer: Bueno, pero ya, ¿eh? El diálogo interno. No en vano unos son fuertes y otros no. Por lo tanto, lo que a algunos nos parece muy evidente, a otros no. Y el arte del psicólogo es enseñar a las personas a pensar de otra forma no es tan fácil como parece. entonces, el arte de un psicólogo es decir, oye, ¿cómo, cómo persuado? ¿cómo doy herramientas para que una persona cambie? Y, y ese es el arte entonces el libro, yo lo recomiendo gastar 16 euros casi que vale porque consigue, da un método para conseguir transformarse claro, el que ya sea muy fuerte a nivel emocional, le sobra, por supuesto estoy totalmente de acuerdo lo he negociado bien, ¿no? O sea... Bueno, es verdad... A ver, yo creo que... ¿Cómo se llama usted? Carmen, es verdad que todo es, también es una cuestión de, eh, de, eh, de registro. Yo a mi madre le hago esta broma porque sé que le hace reír, ¿eh? Si no, se nos haría. Si a usted, Carmen, la conociese, utilizaría un lenguaje, una broma... Que sé que a usted le caería bien. Porque, ah, por cierto, en eso que os decía no riáis de la persona, porque es mucho peor. Se trata de hacer reír a la otra persona, que es muy diferente, ¿eh? Cuidado. Por lo tanto... Para <risa> <risa>
0: vale,
1: bien. Same. Bueno, yo creo que Carmen tiene razón no, a ver, Carmen, tiene toda la razón tanto en cuanto el mundo de las soluciones ha, hablemos de las soluciones porque una pregunta podría ser oye, pero entonces, tú dices coño, ¿todo hay que verlo de determinada manera, estar contento y no encontrar soluciones? no, por supuesto que hemos de encontrar soluciones de hecho, por ejemplo, yo en esto pongo otro ejemplo Ima, imagina, Carmen que ahora el móvil, lo tengo por aquí se cae y se rompe claro, eso dentro de la línea de evaluación ¿cómo lo calificaríamos? Hombre, terrible no, ¿no? Es un poco malo. A ver, es un poco malo. O sea, no podemos decir que sea normal. Y si ya digo que es bueno, entonces, entonces sí que dirá a psiquiatras, ¿eh? Eso, Eso sería mucho peor. No, lo que es un poquito malo es un poco malo. Oye, ¿y mañana qué haré? Intentaré arreglarlo también. O sea, el hecho de que no lo califique como terrible significa que no lo voy a arreglar. Sí que lo voy a arreglar. Por lo tanto, las soluciones las voy a aplicar. Es decir, si realmente hay un problema... Yo después del momento lo voy a hablar con mi madre, lo voy a hablar con quien sea, le voy a decir, oye, chico, oye, ¿qué problema tenemos? Pero desde, desde una posición no terribilizadora. Digamos que eso, Carmen, es un, es un punto del choque, para sacar a la persona de un estado emocional exagerado. Pero por supuesto, que, y yo estoy de acuerdo con usted, que hay que aplicar también el mundo de las soluciones. Eso, eso no, no lo quita, porque entonces seríamos irracionales también. También existe una creencia irracional que dice que, que tienen que tiene algunas personas que dicen que los problemas se solucionan solos. Eso es una, es una creencia muy racional. Los problemas los tienes que solucionar. Y cuanto antes mejor, porque así descansar es más tranquilo. Cuidado, ¿eh? O sea, eso lo cortés no quita lo valiente. Ahora, de lo que nosotros pecamos cuando somos débiles a nivel emocional, y por eso yo aquí pongo el acento, es en la terribilización emocional. Y lo emocional es lo que nos impide eh, incluso encontrar buenas soluciones. Porque fíjate, cuando terribilizas, ¿qué sucede? Cuando, por ejemplo, si tu pareja hace algo que está mal y tú empiezas a terribilizar, es que no lo puedo soportar, quedó que haría esto y no lo hace, tengo un marido que no vale un churro, esto no lo puedo soportar, te cabreas tanto que lo que haces es sacar un cañón para matar una mosca. O sea, cuando nosotros intentamos matar una, mos una mosca con un cañón, ¿qué pasa? destrozas la casa y es que además la mosca es que no la vas a matar oye, con un, con un fish flix eso ya está ¿eh? por lo tanto es muy importante no terribilizar también para encontrar las soluciones correctas Aceptada. El próximo día pondré personas. Aceptado. Venga, ¿alguna pregunta más? Usted y después usted, ¿de acuerdo? Hablaré con mi secretario le diré ¿Cómo has puesto clics de famóvil ahí? el jefe. Igual puede llegar eso, es cuando tienes un jefe que a ese señor le puede venga, vamos, para, y te comete, le lleva todo el la gracia y ese tipo de cosas que al final es lo que le da a esa persona, una ansiedad. Vale, muy buena pregunta. No lo intentes, no lo intentes. Es muy buena pregunta. Podría ser. Es muy buena pregunta. En el libro se explica mejor. O sea, nosotros tenemos tres herramientas. El humor, el amor y el surrealismo. Y es un arte aprender a aplicarlas en dosis diferentes. ¿no? Es un arte. Por ejemplo, al jefe lo que le hace la herramienta que hay que aplicar, en un sentido muy sui generis, ¿eh? es el amor. En el sentido del de apoyo... La razón. En ese momento tu jefe, cuando te echa una bronca, está muy nervioso, estresado. Piensa, es un desastre la empresa, necesito hacerlo bien, es el fin del mundo, mi final, estos malditos trabajadores no hacen las cosas bien y me van a llevar a la ruina. O una exageración que te cagas. Pero él lo siente, ¿eh? D dale seguridad. Oye, sí, te entiendo, vamos a hacerlo bien. Además, oye, yo en tu equipo estoy súper contento, vamos a hacerlo bien. Luego, dale un poco de amor, tranquilo, dale seguridad, es lo que necesita. Puedes obtener más o menos éxito. Y es todo un arte el hacerlo bien. Pero piensa que en ese momento él está locuelo. Discutirle no vas a conseguir nada. ¿eh? Hablar lógicamente tampoco. Lo máximo que puedes hacer es eso. Luego, por otro lado, vamos a decir otra cosa. Segunda cosa con respecto a esto. Una, una pregunta que me suelen hacer muchas veces y la vamos a ligar a esa también. Me preguntan, oye, pero tú, pero el mundo, tanta gente terribiliza hoy en día. Nos crean necesidades inventadas, la sociedad, hasta el punto que nos dicen, oye, si no tienes un piso en propiedad, eres un gusano, eres un fracasado, ¿no? Entonces me dicen, hostia, es que hay una influencia ahí, ¿no? Si no tienes pareja, ¿dónde? Uf, ¡Qué fracaso, ¿no? ¿Qué haces a tu edad soltero? Esas cosas, ¿no? Entonces, yo siempre digo, oye, el dueño de tu, de tu mente eres tú. Vale, es verdad que hay una influencia, pero si tú te amueblas muy bien, te aseguro que eso te va a afectar muy poco. Por lo tanto, amuéblate tú bien. Vale, entonces, ¿eso qué tiene que ver que lo decías, con el jefe? Amuéblate tú bien. Ah, el jefe está locuelo. No pasa nada. Tú muchas veces también te pones locuelo con otras cosas. Primero, comprensión. Y segundo, no te lo creas. Dale un poco la razón, dile, dale un poco de seguridad, dile que lo vais a hacer y luego decide lo que quieres hacer. Hacerlo de la manera que dice él, hacer la manera que crees tú o irte de la empresa. Pero en ese momento, lo que no vale la pena es entrar en terribilizaciones. Y sobre todo, amueblémonos muy bien nosotros. ¿eh? Porque es verdad que si no, al final acabarás arrastrándote todo el mundo. ¿no? Quien va en el coche y empieza, te pita, sal de ahí, tú vas a entrar en esa terribilización. Eh, si entramos en cualquier terribilización que hay por ahí, nos volveremos locos. Tienes que amueblarte muy bien y decir, oye, yo sé lo que es importante para mí y yo voy a ajustarme a eso. Esa es mi opción. Venga, por detrás había una pregunta también, ¿verdad? Esa señora que iba antes... Me, me encanta muy bien claro que sí me encanta esto que dice usted ¿cómo se llama usted? Lourdes, muy bien a ver, yo estoy completamente de acuerdo fijaos que yo lo que digo muchas veces mucha gente no está de acuerdo otros están más de acuerdo, es normal también digo que a veces necesitamos cambiar el chip, ¿eh? Y si no nos chocan, no cambiaremos. No vamos a cambiar con las mismas ideas de siempre. Tenemos que abrirnos a ideas nuevas. Pero de todas maneras, toque decir, ¿esto que digo yo hace 50 o 100 años? Lo no, aquí me dirían, pero este tío, que dice? Si ya lo sabemos todos. ¿Usted qué dice? Ya. Que necesitamos poco para ser felices. Ya, ya lo sé, ya lo sabemos. Lo sabía todo el mundo antes. Ahora es cuando nos hemos olvidado de ello y vivimos en un mundo de fantasía y de exigencias irracionales. Tiene usted toda la razón. Exacto. Ahora tenemos mucha educación tecnológica, pero no tenemos educación en valores, en filosofía de vida. No sabemos bien cuáles son nuestras necesidades reales. Nos inventamos necesidades, ¿no? Yo he tenido muchos pacientes que decían cosas como «Estoy súper deprimido porque no he llegado a ser un escritor famoso». Por lo tanto, tengo la necesidad de ser un escritor famoso, pero ¿quién te ha dicho eso? Que las personas necesitan eso para ser, como mínimo para ser feliz. Eso no es una necesidad. Qué mala educación en valores. Y esto, claro, a ver, tenemos una disculpa, la sociedad nos bombardea con... Eh, por eso nos hemos de, nos hemos de programar bien.